0: Verfassung bezog sich nicht mehr auf den rechtlich geprägten Zustand eines Staates, sondern auf die den Zustand prägende Norm und wurde damit selber zum normativen Begriff. Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Der Podcast. Folge 2. Einführung. Teil 2. Der Begriff der Verfassung. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Versuchs, die Vorlesung Verfassungsgeschichte der Neuzeit in Form eines Podcasts zu präsentieren. Ich habe es bereits in der ersten Folge gesagt, will es hier aber noch einmal wiederholen. Der Podcast wendet sich vornehmlich an Studierende der Universität Göttingen, kann aber auch von jedem und jeder anderen angehört werden, der oder die einen Einblick in diese spannende und zeitlose Thematik erhalten möchte. Der Podcast kann und soll in dieser Form aber weder eine normale Vorlesung, noch die Lektüre eines entsprechenden Lehrbuchs ersetzen. Er will aber in diesen seltsamen Zeiten der Corona-Pandemie eine Möglichkeit bieten, sich den Stoff vielleicht auch nebenbei anzueignen. Wo auch immer das sein mag. In dieser zweiten Folge nun werden wir uns dem Begriff der Verfassung zuwenden und wollen uns zudem die wichtigsten historischen Wegmarken der Verfassungsgeschichte in Erinnerung rufen, die wir in den kommenden Wochen gemeinsam behandeln werden. Bevor wir das aber tun, noch eine kurze Wiederholung der letzten Folge. Auf geht's! In der letzten und ersten Folge, unserer ersten kleinen Einführung, haben wir uns mit einer zeitlichen Epoche beschäftigt, die dieser Vorlesung unter anderem ihren Namen gibt, der Neuzeit. Wir haben dabei festgestellt, dass diese durch die Entdeckung des Verstandes und damit zugleich der Weltlichkeit der Herrschaft gekennzeichnet war. Daraus ergaben sich vielfältige Veränderungen auch und gerade der Organisation der Herrschaft, die letztlich im Verfassungsstaat münden sollten. Das Glaubensreich wurde langsam aber stetig durch dieses Reich der Vernunft abgelöst. Dadurch aber wurden eben auch das Gemeinwesen und die Herrschaftsstruktur mehr und mehr wieder zu einem weltlichen Ding, weshalb erste staatstheoretische Abhandlungen erschienen, die allerdings zunächst in der wirklichen Welt noch keine Umsetzung erfahren sollten. Es waren also Ideen, die erst noch in der geistigen Welt verharrten. Thomas Hobbes mit seinem Leviathan, John Locke, mit seinen zwei Abhandlungen über die Regierung, später auch Rousseau und Montesquieu, der Erfinder der Gewaltenteilung, wenn man so will. Es sind diese Abhandlungen, die für den späteren Verfassungsprozess teilweise sehr einflussreich sein sollten und auf die sich viele Konstrukteure moderner Verfassungen immer wieder berufen haben. Dieser kognitive Wandel ging dabei mit gesellschaftlichen Veränderungen einher, über die wir ebenfalls in der letzten Folge gesprochen haben und deren Kenntnis schlicht und ergreifend wichtig ist, um nachvollziehen zu können, in welchem Umfeld sich unsere Verfassungsprozesse abgespielt haben. Dazu gehört das unglaubliche Bevölkerungswachstum nach Überwindung der großen Pest von 1348. Dazu gehören natürlich auch bessere Reisemöglichkeiten, nicht zuletzt durch die Postkutsche, später auch natürlich die Eisenbahn, wodurch größere räumliche Distanzen überwindbar wurden und soziale Kontakte über den reinen familiären Bereich ausweiteten. Sichtbar war das natürlich vor allem in der Stadt, die einen immer größeren Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen nehmen sollte. Der bis heute anhaltende und mit kommenden Megacities mit 50 Millionen Einwohnern oder noch mehr auf seinen Höhepunkt zusteuernde Urbanisierungsprozess hat hier seinen Ausgangspunkt. Raum und vor allem Zeit gewinnen dadurch eine völlig neue Bedeutung im Leben der Menschen. Die Pendeluhr wird erfunden und taktet das Leben neu und vor allem gleichmäßig. Hinzu kommt eine völlig neue Form des Wirtschaftens. Die Markt- und Geldwirtschaft kommt auf, die unseren Alltag bis heute prägt, und welche Bedeutung diese haben, merken wir in diesen Corona-Zeiten gerade besonders. Jetzt, wo das Leben praktisch stillsteht, ist das für viele gleichbedeutend mit gigantischen Existenzängsten. Heute ist es der Staat, der diese sozialen harten Folgen abfedert und mit gigantischen Hilfsprogrammen versucht, die finanziellen Lasten abzufedern. Diese soziale Dimension des Staatshandelns entwickelt sich langsam aber stetig in und ab der Neuzeit. Zu einem modernen wohlfahrtsstaatlichen Gefüge wird der Staat allerdings erst zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aus diesen hier wahrlich nur skizzierten Veränderungen entwickelte sich sodann in einem sehr langen Prozess der moderne europäische Staat, wie wir ihn bis heute kennen und der meiner Ansicht nach durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet ist, wobei ich in der letzten Folge darauf hingewiesen habe, dass es sich hierbei um meine eigene, ganz persönliche Staatslegende handelt. Erstens, Zentralisierung der Machtverhältnisse, symbolisiert durch den aufkommenden Absolutismus. L'état, c'est moi. Zweitens, Säkularisierung bei Konfessionalisierung. Religion spielt also weiterhin eine große Rolle. Es ist aber der Staat bzw. der Herrscher, der sich den Primat sichert. Und so ist es bis heute. Aktuell in der Corona-Krise dürfen beispielsweise keine Gottesdienste stattfinden, weil der Staat es entschieden hat. Drittens, territoriale Abgrenzung und Entpersonalisierung. Das Territorium wird von anderen Territorien abgegrenzt. Der Staat selbst wird zur juristischen Person und vom konkreten Herrscher entkoppelt. Dadurch erst aber wird der berühmte Satz möglich, der König ist tot, es lebe der König. Viertens, Gestaltung durch Gesetzgebung. Der moderne Staat setzt das Recht selbst, er gestaltet das Recht und damit seine Umgebung. Der moderne Staat ist Gesetzgebungsstaat. Diese Gesetzgebung wird fünftens durch eine zentrale Bürokratie in alle Ecken des Landes getragen. Diese einheitliche Verwaltung spielt im Übrigen auch eine große Rolle bei der Herausbildung einer einheitlichen Landessprache und ist der Bereich, mit dem der Einzelne in der Regel am meisten bis heute mit der staatsgewalt in kontakt kommt sechstens es werden stehende heere errichtet die in landesweit angelegten kasernen dauerhaft präsent sind siebtens steuerfinanzierung der moderne staat ist steuerstaat zur finanzierung seiner vielfältigen aufgaben reicht das hausgut des herrschers nicht mehr aus so ist es bis heute auch wenn die staatsverschuldung durchaus zu recht mittlerweile eine wichtige rolle spielt achtens ein Staatsvolk bildet sich erst langsam heraus. Erst mit der Demokratisierung wird es notwendig, das Staatsvolk von anderen Personen abzugrenzen. Dieser moderne Staat ist anfangs allerdings noch kein Verfassungsstaat. Er ist zwar in einer bestimmten Verfassung, aber er hat noch keine. Dazu kommt es erst im langen 19. Jahrhundert, das mit der amerikanischen Revolution beginnt und mit dem Ende des Ersten Weltkriegs zu Ende geht. Diese Epoche ist durch vielfältige Emanzipationen gekennzeichnet. Religiöse, gesellschaftliche, wirtschaftliche und später auch rechtliche. Die ein Bürgertum hervorbringen, das letztendlich auch an der Neugestaltung der Gesellschaft partizipieren will. Hier wurzelt dementsprechend auch der Wunsch nach einer Verfassung, die diese Partizipation auf eine normative Grundlage stellt. Und das bringt uns nun endlich zum heutigen Thema, nämlich den Begriff der Verfassung. Was ist das Neue, das mit der Verfassung in die Ordnung der Herrschaft einzieht? Also, genug der Wiederholung und auf geht's! Heute erscheint uns die Existenz von Verfassungen eine Selbstverständlichkeit. Praktisch jeder Staat hat eine geschriebene Verfassung. Etwas anderes gilt für Großbritannien, Israel und Neuseeland, wobei wir uns mit den Gründen für diesen vornehmlich britischen Sonderweg noch in einer der kommenden Folgen befassen werden. Denken wir heute aber an Staat, dann denken wir an Nationalstaat. Und denken wir an Nationalstaat, dann denken wir eigentlich auch immer an eine Verfassung. Tatsächlich ist aber das, was wir heute unter einer Verfassung verstehen, eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts. Wenn man von den einzelstaatlichen amerikanischen Verfassungen absieht, ist insofern die amerikanische Verfassung aus dem Jahre 1787 bzw. 1791, als die Ten Amendments dieser ersten Verfassung angefügt werden, die erste moderne Verfassung in diesem Sinne. Es folgte die französische Verfassung in der französischen Revolution, auch wenn diese Verfassung nicht allzu lange Gültigkeit halten sollte und das ganze französische System als bald von Napoleon überrollt wurde. Das Besondere dieser ersten Verfassung sei dabei aber bereits verraten. Anders als zuvor nämlich verstanden sie sich als umfassende Begründungen der Herrschaft und wollten nicht nur bestehende Herrschaft partiell einschränken. Wir werden darüber gleich etwas ausführlicher sprechen. Dieser Gedanke jedenfalls einer Herrschaftsbegründung durch eine Verfassung war nicht nur neu, er sollte sich in der Folge auch weltweit verbreiten, allerdings, und wenig überraschend, nicht immer konfliktfrei. Immerhin wurde dem Absolutismus damit eine sehr konkrete Absage erteilt. Tatsächlich wird man aber etwas vereinfachend sagen können. Beim Großteil der Revolutionen und politischen Auseinandersetzungen des langen 19. Jahrhunderts ging es eben zentral um die Ausweitung oder die Einschränkung eben eines solchen Verfassungsstaates. Es ging um Partizipationsrechte eines immer selbstbewusster werdenden Bürgertums, das sich aber nicht überall umgehend durchsetzen konnte. Gerade in Deutschland sollte der Weg bis zum wirklichen Verfassungsstaat außerordentlich lang sein, wie wir in den nächsten Folgen sehen werden. Mit Dieter Grimm wird man aber konstatieren können, ja, die europäische Geschichte seit 1789 lässt sich über 100 Jahre geradezu als Geschichte von Verfassungskämpfen schreiben. Schauen wir uns nun also noch etwas genauer an, was diese Verfassung im modernen Sinn eigentlich prägt. Zunächst aber noch einmal der Hinweis darauf, dass mit den Vertragstheoretikern, über die wir bereits kurz gesprochen haben, also Hobbes, Locke, aber auch Rousseau, das theoretische und geistige Fundament für die moderne Verfassung schon länger gelegt war. Trotz unterschiedlicher Zugänge im Einzelnen kamen sie allesamt zu dem Schluss, dass Herrschaft sich nur rechtfertigen lassen kann, wenn schon ihre Einsetzung auf einem Vertrag beruht, den die Bürger miteinander gemeinsam abschließen. Das war natürlich nichts weniger als ein direkter Angriff auf die bisherige Idee eines Gottesgnadentums, und man kann sich vorstellen, dass diese Theorien nicht bei jedem Herrscher auf unmittelbare Gegenliebe stießen. Sie sollten in der Praxis dennoch zunächst keine Rolle spielen. Es handelte sich um allein geistig formulierte Theorien. Der Absolutismus hingegen in der realen Welt blieb, wie er war. Zwar war kein absolutistischer Herrscher faktisch tatsächlich umfassend absolut. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, galt das selbst für Ludwig XIV., den Sonnenkönig. Manche dieser Begrenzungen ging der Monarch freiwillig ein, manche ergaben sich einfach aus faktischen Begebenheiten. Klar aber war. Es war stets der Monarch, der formal über diese Begrenzungen entschied, seine Herrschaft war in der Theorie umfassend und ruhte allein auf göttlicher Ermächtigung. Um diese seine Herrschaft zu begründen bzw. zu legitimieren, bedurfte es natürlich keines besonderen Vertrages oder ähnliches. Zudem galten diese Einschränkungen, sofern sie überhaupt existierten, meist nur für einen begrenzten Personenkreis, den Adel, den Klerus oder sonstige privilegierte Stände, nicht aber umfassend. Gleichwohl aber sollten diese geistigen Vertragstheorien ihre langfristige Wirkung nicht verfehlen. Deutlich wird hier der mit der Entdeckung des Verstandes, wir sprachen letzte Folge davon, aufgekommene Versuch, Herrschaft weltlich zu legitimieren. Es ging den Vertragstheoretikern insofern keineswegs immer schon gleich um demokratische Verhältnisse, keineswegs. Auch absolutistische Herrschaft war rechtfertigbar. Und Thomas Hobbes bildet hier das beste Beispiel. Denn mit seinem Leviathan legitimierte er weltlich nichts anderes als eine Form des Absolutismus. Aber mit der Weltlichkeit wurde die Herrschaftslegitimation eben zunehmend dem rationalen Diskurs unterworfen. Es kamen unterschiedliche Vorstellungen auf, die in einem langen, bisweilen zähen Prozess dann eben auch den Absolutismus ins Wanken und schließlich auch zum Einsturz bringen sollten. Nun aber zurück zum Begriff der Verfassung. Mit der ersten Verfassung in den USA wurde die Theorie gewissermaßen erstmals mit der Praxis versöhnt. Das Neue war dementsprechend nicht die Begrenzung der Herrschaft. Solche vereinzelten Begrenzungen hatte es ja vorher schon gegeben. Maßgeblich und entscheidend für die neue Verfassung waren vielmehr die folgenden drei Elemente. Erstens, wir haben es bereits kurz erwähnt, die Verfassung wirkte herrschaftsbegründend. Außerhalb oder besser zeitlich vor der Verfassung gab es dementsprechend keine legitime Staatsgewalt. Die Staatsgewalt wird entweder über eine Verfassung bestimmten Institutionen zugewiesen oder sie ist nicht Existent. Tertium non datur. Es ist kein von Gott eingesetzter, umfassender Herrscher, der durch die Verfassung partiell in seinen Befugnissen meist sogar noch freiwillig eingeschränkt wird. Vielmehr wird auch die Person des Herrschers erst mit der Verfassung existent. Was er darf, steht in der Verfassung. Und was er nicht darf, steht auch in der Verfassung. Diese Idee, setzte sich schlagartig über Revolutionen in den USA und später – allerdings zunächst einmal nur für wenige Jahre – auch in Frankreich durch. In Deutschland hingegen sollte das monarchische Prinzip noch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs prägend bleiben. Dieses monarchische Prinzip aber setzte den Monarchen als bereits vorkonstitutionellen Herrscher voraus. Der Monarch wurde zumindest stillschweigend als der eigentliche Souverän angesehen, die Verfassungen beschränkten dessen bereits zuvor bestehende Macht. Auf der anderen Seite sehen wir bereits Entwicklungen, die zu einem völlig souveränen Monarchen nicht so ganz passen wollen. Denn eine einmal erlassene, nicht selten oktroyierte Verfassung sollte dieser nicht mehr eigenmächtig wieder zurücknehmen können. Nicht zuletzt die berühmte Protestation der Göttinger Sieben, hat einen solchen Verfassungskonflikt zum Hintergrund, ein Konflikt, der für die Göttinger Sieben letztlich sehr viel unangenehmere Folgen hatte als für den damaligen König Ernst August. Wir werden darauf, selbstverständlich, wie könnte es bei einem Podcast für Göttinger Studierende, noch einmal ausführlich zurückkommen. Hier sei lediglich erwähnt, die etwas seltsam anmutende und von Günter Grass gestaltete rostige Sieben vor einem rostigen G, die sich auf dem Universitätscampus befindet, der übrigens Platz der Göttinger Sieben heißt, ist eine Erinnerung an diese sieben mutigen Professoren, die ihren Einsatz mit dem Verlust ihrer beruflichen Stellung bezahlen sollten. Zweitens. Die mit der Verfassung begründete Herrschaft umfasste die gesamte Herrschaftsgewalt. Es ging also nicht um partielle einzelne Bereiche, wie den Schutz vor willkürlicher Verhaftung, wie es in manchen bereits bestehenden Verabredungen der Fall war. Es ging vielmehr darum, mit der Verfassung die gesamte Staatsgewalt in jeder Form umfassend und durchgehend zu regeln. Die moderne Verfassung ist umfassend. Schließlich und drittens, die Verfassung enthielt keine Sonderrechte für bestimmte privilegierte Gruppen der Bevölkerung. Es ging nicht darum, einzelne bestimmte Personen vor der Willkür der Herrschaft des Monarchen zu schützen. Nein, die Verfassung galt für alle. Mit ihr wurden alle Untertanen zu Bürgern und später zu spät auch zu Bürgerinnen, die durch die Verfassung umfassend geschützt wurden. Sogar der Monarch wurde ja durch die Verfassung, die einmal erlassen war, gebunden. Mit einem Wort, die moderne Verfassung galt universal. Mit Dieter Grimm können wir somit vorläufig festhalten. Die neue Verfassung schrieb systematisch und erschöpfend in einem rechtförmigen Dokument vor, wie die Staatsgewalt eingerichtet und ausgeübt sein musste, um als legitim gelten zu können. Verfassung bezog sich nicht mehr auf den rechtlich geprägten Zustand eines Staates, sondern auf die den Zustand prägende Norm und wurde damit selber zum normativen Begriff. Das ist natürlich noch ein sehr knapper Verfassungsbegriff, der aber für unsere Zwecke völlig ausreicht. Wir werden diesen bei der genaueren Betrachtung der amerikanischen Revolution noch erweitern und damit insbesondere eine Verfassungsfolie für den demokratischen Verfassungsstaat entwickeln, mit deren Hilfe wir dann vor allem die Vorgänge in Deutschland und die spezifische Struktur des deutschen Konstitutionalismus besser herausarbeiten und verdeutlichen können. Ich habe es bereits angedeutet, der Weg zum Verfassungsstaat sollte in Deutschland sehr lang sein und wurde letztlich erst mit der Weimarer Verfassung, jedenfalls in seiner demokratischen Form, erreicht. An dieser Stelle sollten Sie aber wenigstens diese drei modalen Elemente der Verfassung mitnehmen. Die Verfassung ist herrschaftsbegründend, sie ist umfassend und universal. Der Weg zum Verfassungsstaat in diesem Sinne, ich habe es mehrfach jetzt angedeutet, verlief in den einzelnen Staaten höchst unterschiedlich und alles andere als geradlinig, war eben gerade in Deutschland steinig, und von zahlreichen Rückschlägen und formal gescheiterten Revolutionen geprägt. Die Idee eines deutschen Sonderweges und eines mit Heinrich August Winkler langen deutschen Weges nach Westen zeigt sich insofern gerade an der Verfassungsentwicklung sehr deutlich. In anderen Staaten hingegen verhinderte gerade die damalige Modernität der Herrschaft die Entwicklung zum modernen Verfassungsstaat, und zwar partiell bis heute so kannte England keine wirkliche absolutistische Phase, wenn man vielleicht von der Herrschaft Oliver Cromwells in der Republikzeit einmal absieht. Vielmehr hatten die Stände dem König im Laufe der Zeit immer mehr Rechte abgetrotzt, die evolutionär weiterentwickelt wurden. Frühzeitig, bereits im 14. Jahrhundert, fand sich ein Parlament, dessen Rechte alsbald anerkannt wurden. Nicht einmal der berüchtigte Heinrich VIII. traute sich gegen oder gar ohne das Parlament zu regieren. Das war immerhin der König, der sogar den Bruch mit der katholischen Kirche riskierte. Dieser langsame evolutionäre Prozess hat verhindert, dass es in England eine umfassende Verfassungsdebatte jemals wirklich gegeben hat. Das bestehende System wurde punktuell angepasst, wo es nötig war, und noch heute beruht das politische System Großbritanniens auf Grundlagen, die teilweise hunderte von Jahren alt sind, aber nicht in einer einzelnen Verfassungsurkunde zusammengefasst sind. Wir finden Conventions, oft ungeschrieben, teilweise Common Law Prinzipien, auf die die Gerichte insofern rekurrieren. Welche Probleme das in einer modernen pluralistischen Gesellschaft hervorrufen kann, ist im Zusammenhang mit dem Brexit deutlich geworden, der wenigstens partiell durchaus auch als Verfassungskrise gedeutet werden kann, auch wenn einige das in der Literatur Anders sehen. Ein Missverständnis sollte allerdings vermieden werden. Die Verfassung in diesem modernen Sinne mit den drei genannten Merkmalen entsteht zwar im Zusammenhang mit der ersten Demokratie, dennoch ist nicht jeder Verfassungsstaat mit einer Verfassung in diesem Sinne automatisch auch umfassend demokratisch. Verfassungsstaat und Demokratie sind keine Synonyme und tatsächlich kann auch eine absolute Monarchie theoretisch die drei Merkmale eines Verfassungsstaates erfüllen. Auch in Europa zeigen sich im Laufe des 19. Jahrhunderts einige Staaten, die zwar eine Verfassung haben, aber noch keine Demokratie wie etwa die USA sind. Und es zeigt sich auch bei den USA, dass der Weg zu einer umfassenden, inklusiven Demokratie noch lang sein sollte. Man denke an die Sklaverei, rassistische Ausgrenzung und insbesondere natürlich auch das fehlende Frauenwahlrecht. Die Hälfte der Bevölkerung wurde im Hinblick auf die Partizipation praktisch entmündigt. Es war noch ein langer Weg, bis die Demokratie endgültig demokratisiert werden sollte. Insofern bildet der wirklich vollwertig demokratische Verfassungsstaat tatsächlich erst den Endpunkt einer Ende des 18. Jahrhunderts begonnenen Entwicklung. Er wiederum ist von den folgenden fünf Merkmalen geprägt, die uns im Laufe des Podcasts auch immer wieder begegnen werden. Erstens. Im demokratischen Verfassungsstaat gibt es keinen Souverän. Vielmehr wird im verfassten Verfassungsstaat jede staatliche Gewalt an die Verfassung gebunden und darf nur in den dort genannten Grenzen tätig werden. Auch das Volk ist insofern alles andere als souverän, wird vielmehr als pouvoir constitué zu einem gewöhnlichen Staatsorgan mit bestimmten Zuständigkeiten, nämlich Wahlen und Abstimmungen. Zweitens. Vorrang der Verfassung. Diese besondere Eigenschaft der Verfassung wird uns schon im Zusammenhang mit der amerikanischen Revolution beschäftigen. Sie ist zwar nicht in der US-Verfassung explizit niedergelegt, wurde aber in der bahnbrechenden Entscheidung Marbury vs. Madison im Jahr 1803 durch Chief Justice John Marshall entwickelt. Drittens. Die gesamte ausgeübte Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das Volk, ist Legitimationsendsubjekt der Staatsgewalt. Das macht das Volk nicht zum Souverän, aber zum Ausgangspunkt jeder staatlichen Herrschaftsausübung. Viertens, Gewaltenteilung. Die Staatsgewalten werden also getrennt und verschiedenen Organen zugewiesen, die sich gegenseitig kontrollieren und hemmen. Sogenannte Checks and Balances. Fünftens, es besteht ein privater Raum der Dunkelheit der den Blicken des Staates entzogen ist und der zur eigenständigen Lebensgestaltung zur Verfügung steht. Gesichert wird dieser Raum durch die Grundrechte in ihrer Funktion als Abwehrrechte. Liebe Studierende, damit sollten Sie jetzt eine erste Vorstellung haben, was unter einer Verfassung, aber auch was unter einem demokratischen Verfassungsstaat verstanden werden kann. Diese beiden Modelle werden uns in der Folge bei unserem Ritt durch die Verfassungsgeschichte immer wieder begegnen. Sie werden als Folie dienen, um bestimmte Zustände zu bewerten, einzuordnen und auch zu kritisieren. Damit aber sind wir schon beim zweiten Teil der heutigen Folge. Den konkreten Etappen der Verfassungsgeschichte, denen wir uns in den nächsten Wochen widmen wollen. Natürlich, das sei direkt vorangestellt, werden wir nicht alles umfassend behandeln können. Stattdessen werden wir uns auf die historischen Geschehen fokussieren, die aus meiner subjektiven Sicht besonders geeignet erscheinen, die Verfassungsentwicklung der Neuzeit zu skizzieren. Andere mögen vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Welchen Wegmarken der Verfassungsgeschichte wollen wir uns also in den weiteren Folgen widmen? Sie seien hier nur knapp skizziert, damit Sie bereits die Möglichkeit haben, sich entsprechend vorzubereiten. Zudem erfahren Sie bereits in verkürzter Form, was das jeweilige Geschehen aus der Perspektive der Verfassungsgeschichte so interessant macht und gegebenenfalls, welche Folgen es für die weitere Entwicklung hatte. Beginnen werden wir also in der nächsten Folge zunächst mit einem Blick auf die amerikanische Revolution, also die Vorgänge um den Abfall der amerikanischen Kolonien vom britischen Mutterland, deren Anfänge meist in die Zeit des Siebenjährigen Krieges verlegt werden, des vielleicht allerersten Weltkrieges überhaupt. Die Kampfhandlungen fanden ja mit nicht nur in Europa, sondern auch und gerade in den nordamerikanischen Kolonien der Franzosen und Briten, aber auch in Indien und weiteren Regionen der Welt statt. Wer die Daten des siebenjährigen Krieges gerade nicht parat hat, bis zur nächsten Folge ist ja noch genügend Zeit, um sich entsprechend vorzugoogeln. Wir werden sehen, dass die amerikanische Revolution, die schließlich zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika führte, zwar ein Aufbegehren, gegen die nach Ansicht der Siedler übergriffige britische Kolonialverwaltung war, dass es dabei aber der sozioökonomischen Elite geschickt gelang, keine unbedingte Form der Volkssouveränität an deren Stelle zu setzen. Die Entwicklung einer besonderen Form des Limited Government mit Checks and Balances, niedergelegt in einer besonderen Verfassung, hatte insoweit partiell sogar einen antidemokratischen Impetus, der verhindern sollte, dass es nach dem Abfall zu größeren sozioökonomischen Umverteilungen kommt. In diesem Zusammenhang entwickelten die Revolutionäre aber viele Elemente, die auch den demokratischen Verfassungsstaat bis heute prägen. Da ist zum einen die repräsentative Form der Demokratie, die auf einen Vorschlag Alexander Hamiltons zurückging. Heute können wir uns demokratische Ordnungen kaum anders vorstellen, bis zur amerikanischen Verfassung aber, kannte man eigentlich nur die unmittelbare athenische Demokratie, weshalb diese Regierungsform gerade für größere Gemeinwesen nicht wirklich in Betracht kam. Die neu gegründeten USA waren zudem der erste Bundesstaat im modernen Sinne, so wie heute etwa Kanada, Indien, Deutschland oder Österreich, der sich vom Staatenbund vor allem dadurch unterschied, dass dem Föderalstaat eigene Staatsqualität zukam. Schließlich wurde die amerikanische Verfassung einige Jahre später, nämlich 1791, noch um einen expliziten Grundrechtskatalog ergänzt. Die Grundrechte wurden dabei bereits als subjektive Rechte angesehen und konnten so nicht zuletzt der Legislativgewalt entgegengehalten werden. Wenig später wurde dann, allerdings durch eine Entscheidung des Supreme Court, Marbury v. Madison, auch der Vorrang der Verfassung etabliert, der heute zum Kernbestand demokratischer Verfassungsstaaten gehört. In der folgenden Woche wenden wir uns der französischen Revolution zu, die gesellschaftspolitisch völlig andere Ursachen hatte, als es in Amerika der Fall war. Während dort eine zwar in sozioökonomischer Sicht durchaus geschichtete, gleichwohl in vielerlei Hinsicht bereits bürgerliche Gesellschaft bestand, die vor dem unkontrollierten Zugriff des britischen Mutterlandes, vor allem des britischen Parlaments, geschützt werden sollte, herrschte in Frankreich der absolutistische Monarch Ludwig XVI, aufbauend auf einer strikten Ständegesellschaft. Der dritte Stand machte zwar den Großteil der Bevölkerung aus, hatte formal aber praktisch keinen Einfluss, wie Abbé in seiner berühmten Schrift Tiers Etat» später eindrücklich schilderte. In einer zunehmenden Wirtschaftskrise war es daher schließlich dieser dritte Stand, der aufbegehrte, und eine völlige Umstrukturierung bestehender Gesellschaftsstrukturen basierend auf der Idee der Volkssouveränität einforderte und letztlich auch durchsetzte. Liberté, Egalité, Fraternité war die Losung. Damit aber entstand hier nicht nur die für die weitere Geschichte so machtvolle Idee der Nation. Vielmehr wirkte sich das auch auf die Art der Verfassung, nicht zuletzt die Wirkung der Grundrechte aus. Während die Revolution in den USA mit dem Erlass der Verfassung gewissermaßen abgeschlossen war, die Gesellschaft war ja bereits formal gleich, fing sie in Frankreich mit diesem Zeitpunkt erst richtig an. Jetzt musste ja die Umgestaltung der Gesellschaft erfolgen, die von Ständeprivilegien und sonstigen Ungleichheiten weiterhin durchzogen war. Das sollte letztlich in vielen Bereichen gelingen, führte aber in die Diktatur Napoleons mit den bekannten Folgen. Vor allem aber fokussierten sich die Revolutionäre auf ein starkes Parlament. Eines solchen bedurfte es, wenn die Umgestaltung durch den Erlass von Gesetzen gelingen sollte. Die Grundrechte wurden hier daher eher als Programmsätze, denn als subjektive Rechte verstanden. Der Gesetzgeber war aufgerufen, das grundrechtliche Programm der Gleichheit und Freiheit zu verwirklichen, war dabei selbst aber nur bedingt an diese gebunden. Es fehlte dementsprechend in der Verfassungsordnung auch an einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit, und so ist es bis heute in Frankreich geblieben. Wir schauen dann knapp auf den britischen Sonderfall und die Gründe dafür, warum es dort bis heute keine geschriebene Verfassung gibt. Souverän ist dort weiterhin Queen in Parliament. Und die Gründe dafür liegen in dem bereits skizzierten evolutionären Weg der Entwicklung des politischen Systems. Ob und inwieweit der Brexit und jetzt auch die Corona-Pandemie Bewegung in diese Frage bringen werden, Bleibt abzuwarten. Sodann blicken wir erstmals auf die besondere Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts. Durch die Reformen in Frankreich und vor allem den kriegerischen Expansionsdrang Napoleons geriet dieser weiterhin durch die Ständegesellschaft geprägte und in hunderte kleiner und mittelgroßer Staaten zergliederte Zusammenschluss, der sich weiterhin als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation bezeichnete, zunehmend unter Druck und brach schließlich mit der Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. 1806 endgültig zusammen. Es folgten zahlreiche innergesellschaftliche und staatliche Reformen, keineswegs nur in Preußen, sondern bis zur Mitte des Jahrhunderts praktisch in allen deutschen Staaten. Dabei ging es etwa um die Beendigung der Leibeigenschaft der Bauern, um die Einführung der Gewerbefreiheit und die, auf staatlicher Ebene um die Rationalisierung der Herrschaft. Nicht zuletzt die Veränderungen in der Verwaltungsorganisation sollten große Wirkung entfalten und haben viele Grundsätze eingeführt, die bis heute noch Geltung beanspruchen. Mit der letztlichen Niederschlagung Napoleons kam es ab 1815 allerdings zu einer Zeit der Restauration. Gegründet wurde der Deutsche Bund, ein relativ loser Staatenbund, der seinen Mitgliedern große Freiheiten beließ, ihnen aber in dem berühmten Artikel 13 der Bundesakte immerhin den Erlass einer landständischen Verfassung vorschrieb. Tatsächlich kam es denn auch zu zahlreichen Verfassungsgebungen, beginnend vor allen Dingen in Süddeutschland, später auch anderswo, die aber spezifische Besonderheiten aufwiesen. Die Merkmale dieses deutschen Konstitutionalismus werden wir uns daher genauer anschauen. Ich habe bereits erwähnt, dass das monarchische Prinzip für die Verfassung noch bis zur Verabschiedung der Weimarer Verfassung prägend bleiben sollte. Übrigens ein Prinzip, auf dem seit 1814 auch die französische Carte Constitutionnelle beruhte, die nach der Abdankung Napoleons das französische Verfassungsrecht bildete. Eine erfolgreiche Revolution hatte Deutschland bis dahin nicht erlebt und auch die Revolution von 1848 und 49 sollte letztlich scheitern. Gleichwohl blieb die vollständig ausgearbeitete Paulskirchenverfassung, der wir uns natürlich sehr genau widmen werden, bis zum heutigen Tage prägend. Einige Formulierungen des Grundgesetzes können bis in die Paulskirche zurückverfolgt werden. Diese Verfassung wäre im Übrigen auch eine Verfassung in unserem heute besprochenen Sinne gewesen. Herrschaftsbegründend, umfassend und universal. Mit der Verweigerung des preußischen Königs, die ihm angetragene Kaiserwürde zu übernehmen, scheiterte sie jedoch endgültig. Sie trat nie in Kraft. Stattdessen kam es erst zum Norddeutschen Bund und dann zur Gründung des Deutschen Reiches unter Bismarck im Jahr 1871. Damit war die nationale Einheit in Deutschland vollzogen, die Verfassung blieb aber den Merkmalen des deutschen Konstitutionalismus treu. Schon zehn Jahre vorher, 1861, gelang es Italien, die nationale Einheit herzustellen. Und auch in anderen Weltregionen war das 19. Jahrhundert ein Jahrhundert der entstehenden Nationalstaaten. Wir werden uns in einem kleinen Exkurs etwa die Situation in Griechenland anschauen, dem es gelang, im Jahr 1830 sich vom Osmanischen Reich abzuspalten und als Königreich fortan Selbstständigkeit genoss. Wir blicken auch kurz auf Russland, das russische Zarenreich, das seit 1815 zum Konzert der Großmächte gehörte. Darüber hinaus blicken wir auch nach Kanada, eine ehemalige britische Kolonie und auch auf die Staaten in Südamerika, die vor allen Dingen nach der Dekolonisierung Anfang des 19. Jahrhunderts in vielfältiger Weise sich zu Nationalstaaten ausbildeten, meist orientiert am amerikanischen präsidialsystem in deutschland sollte sich die verfassungsrechtliche lage signifikant erst am ende des ersten weltkrieges ändern als die niederlage bereits absehbar war im jahr 1917 es folgte dann mit der weimarer reichsverfassung die erste demokratische verfassung auf deutschem boden diese von hugo preuß maßgeblich ausgearbeitete verfassung war deutlich besser als ihr ruf allein es fehlten ausreichend Demokraten, um sie auch mit Leben zu füllen. Und zwar sowohl in der Gesellschaft als auch in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik, vor allen Dingen auf der politischen Ebene. In dieser Form konnte sie dann den Aufstieg und die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nicht verhindern. Aber so wird man doch fragen müssen, hätte das Grundgesetz in dieser gesellschaftlichen und in dieser politischen Lage den Aufstieg der Nationalsozialisten verhindert? Auch dieses Dritte Reich jedenfalls kannte formal eine Verfassung, allerdings eher wieder im nicht-normativen Sinn. Denn letztlich konnte der Führer jede normative Grenze übertreten, wenn er denn wollte. Die deutsche Staatsrechtslehre, Personen wie Karl Schmidt oder Ernst Rudolf Huber, sollten hier bisweilen kein sehr gutes Bild abgeben und in zum Teil fürchterlicher Art und Weise diese einseitige Ausrichtung auf eine Person dogmatisch zu begründen und abzusichern versuchen. In einem weiteren kurzen Exkurs wollen wir uns sodann einige Staatsgründungen in Erinnerung rufen, die ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts abliefen. Etwa die Türkei, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Resten des Osmanischen Reiches zum selbstständigen Staat wurde. Oder Indien, das endlich die britische Kolonialherrschaft abstriff und im Jahr 1948 selbstständig wurde, gleiches gilt natürlich für Pakistan, oder Japan und China, Staaten, die jedenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts endgültig zu modernen Nationalstaaten wurden. In der vorletzten Folge sind wir dann auch schon beim Grundgesetz, als der bis heute für alle Deutschen gültigen Verfassung. Sie wurde auf Herren-Chiemsee erarbeitet, bevor sie dann im Parlamentarischen Rat von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes beschlossen wurde und trat am 23. Mai 1949 in Kraft und gilt seit dem 3. Oktober 1990 auch für die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR. Mit diesem Grundgesetz endet dementsprechend auch unsere Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Gewagt sei am Ende lediglich noch ein Ausblick auf zukünftige Aufgaben dieser Disziplin, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der europäischen Integration. Wir... Hören uns dann in der nächsten Folge. In den Shownotes habe ich zwei Bücher verlinkt. Wer Lust hat, sich schon ein wenig mit der amerikanischen Revolution zu beschäftigen, findet weiterhin in der kleinen Einführung von Horst Dippel »Die amerikanische Revolution 1763 bis 1787« einen wunderbaren Einstieg. Sie ist in der historischen Edition bei Surkamp erschienen. Einen Einblick in die Hintergründe und den Ablauf der französischen Revolution bietet Hans-Ulrich Thamer. Die Französische Revolution, erschien bei CH Beck in der CH Beck Wissen Reihe. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund.